0: Nej, den där frågan är bara trans. Du får inget svar därför det det är trans. Du har låst din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar för att du håller på med trans. Jag tycker inget ankommer på Karlin att fälla sådana yttranden här. Du ska veta ut mig du här. Punkt. Välkomna till ett bonusavsnitt av t podden där... Jag kommer att gå igenom övningstentan och lite man kan tänka när man skriver tentasvar och går primärt riktat till övningstentan. Idag är det bara jag och Patrik som sitter här eftersom det var jag som skrev frågan och också rättade alla era övningstentor. Och den här gången så gjorde vi på ett litet nytt sätt. Vi satte poäng på era tentor för att ni skulle få en känsla för hur ni ligger till inför orden riktiga tentan som vi kommer snart. Ni fick, övningstentan bestod av en fråga som kunde ge maximalt 12 poäng. Och den handlade om en lagstiftning som fördes igenom lite hastigt och lustigt. Det som är viktigt när man börjar ska svara på en tenta är att först läsa igenom frågan ordentligt. För att se vad är det vi är ute efter, vad är det vi vill att ni ska resonera kring? Det blir liksom den första uppgiften. Och i det här fallet då så består texten ett antal olika stycken. Och det kan vara bra titta lite vad finns i de här olika. I det första stycket får vi veta orsaken till varför de vill göra den här lagstiftningen. Vi får också veta att det går lite fort. Man sparar lite tid så man struntar i lagrådet. motiverar det också med att situationen med ökat våld håller på att spåra ur. Sen så kommer stycke två som då handlar om lagstiftningen och beredningen som kritiseras då oppositionen som ett havsverk. Mm. Eh, och däremot så menar regeringen att de har stöd för de här åtgärderna. Sen så kommer själva lagtexten eller då, eh, som har röstats igenom i riksdagen. Och till sist så kommer det ett stycke som handlar om att justitien ta kontikot- tar kontakt med eh, polismyndigheten för att påpeka lite kring hur de ska använda den här lagen. Så när man då har igenom den här frågan så ska man säga vad är det på finns här? Vi har någonting om lagberedning. Eh, det är regeringen som vill göra någonting. Vi har en lagstiftning som röstas igenom i riksdagen. Vi har en eh, lagtext och sen så har vi situationen här med stiseministern. Så med det i åtanke så kan man få fram ett antal delar som man behöver svara på. Och i det här fallet så, så är det just lagberedning, lagtexten och den här kontakten med, med myndigheten. Sen gäller det också när man läser frågan så ska man inte, man ska säga, man ska inte hitta på fler frågor än vad som finns i uppgiften. Man ska fokusera på vad man fått ledtrådar kring och det kan man resonera kring. Ett exempel här är att många har gått in och pratat väldigt mycket om lagberedningens alla steg. Man har gått igenom utredningen som ska göras, vad som ska hända i riksdagen och i regeringen och så vidare. Det finns inte särskilt mycket matnytt om det i uppgiften och därför är det heller inget man ska fokusera på. Det man får veta i uppgiften är att man har hoppat över lagrådet. Det är det enda man vet. Vi har ingen aning egentligen om... Vad som hänt inom dess, mer än att bredningen kritiseras som ett havsverk i strid med mänskliga rättigheter. Så med det innebär att när det gäller lagringen ska du nog fokusera på det som har nämnts, det vill säga lagrådet. Och lagrådet, där finns det då reglerat i 8.20-22, där det står vilka fall det är obligatoriskt att höra lagrådet och när man kan strunta i att höra lagrådet. I det här fallet så hittar man då 821 stycke 2.3 att en lag som antas i enhet med RF220 det vill säga en rättighetsbegränsande lag då är det obligatoriskt med lagrådsyttrande. Och man kan ganska snabbt titta på den här frågan och konstatera att det här är någon form av rättighetsbegränsning vi har handlar om straff och det handlar om, eh, om avlyssning. Eh, och avlyssning och avlyssning är intrång i privatlivet. Så att vi kan... Det, det är nog helt enkelt en rättighetsbegränsning. Och då är, är lagrådsyttrandet obligatoriskt. Men det finns möjlighet, om man kollar 821 stycke 3, så står det att regeringen behöver inte ha lagrådet om det skulle fördröja lagstiftningsärdet så att, som det står i lagtexten, avsevärt men uppstår. Och då är frågan har avsevärt men uppstått? Regeringen har ju faktiskt motiverat sitt sitt avsteg ifrån att höra lagrådet med att det här måste snabbt komma på plats innan situationen med ökat våldsbörjar ur. Så då är frågan är den här motiveringen okej? Okay? Och vem avgör det egentligen? Det går så sagt vi ner fram och tillbaka. Hur bråttom kan det vara? Hur lång tid tar lagrådsyttrandet kan man resonera kring? Man kan diskutera då att det här är då våld, att få det här snabbt på plats, stoppa våldet, det skulle kunna resonera som att det är avsvärt med. Och man kan komma till motsatta att det, den här korta fördröjningen på någon vecka eller kanske två veckor, till och med som det lagrådet innebär, inte skulle fördröja lagstiftningen så mycket att det skulle bli avsvärt med. Det är många som också har. Eh, uppfattat och läst det i kommentaren till RF till exempel att det här används framförallt när det för att man inte ska få tiden att justera om sin skatteplanering helt enkelt. Så där kan man diskutera det. Man kan också, jag har också gett poäng om man har haft bra i vad det betyder att de inte har tagit eller lyssnat på lagrådet. Nämligen att då kan det bli fråga om att att man måste ta hänsyn till lagprövningsrätten. Att ifall det nu är så att regeringen drar igen här det visar att den är en stämmars så kan den ju då bli underkänd i domstol. Och då har man ju fördröjt lagstyckningen ännu mer. Så det har också kunnat ge poäng. Men som sagt, allt annat om beredning här har då bara undantagsvis kunnat ge poäng. Eftersom det finns ingen information så det finns ingenting att resonera kring. Utan då blir det bara att allmänt rabbla upp en massa lagtext. När vi då har kommit förbi det här med att diskutera lagberedningen och det här så har ju riksdagen röstat igenom den här lagstiftningen. Och då har vi en lagtext. Och då får man titta på den. Vad finns det lite grann här då? Det finns grov organiserad brottslighet som ger polisen befogenheter att ta beslut i samråd med åklagare. Men det är polisen som tar beslutet. Han har avlyssning som av en telefon som tillhör en misstänkte. Men inte bara misstänkt, även närstående. Och så ska det vara ett maxstraff på över ett år så det finns en begränsning för vilka brott det kan vara fråga om. Och sen så finns det också en nödvändighets klausul man säga att man måste det man står så att före beslut ska nödvändigheten återigen utvärderas sen så kommer ett andra stycke att man också kan kolla på eller besluta om signalspanning och datatrafik både av det misstänkte och närstående ja hur ska man först så måste man då diskutera är det här rättighetsbegränsning och det har ju väl alla kommit in på. Och det, här har vi både RF och EKMR. Men om vi börjar med regeringsformen så handlar det först då att identifiera rättighet. Och eh, där ska man också motivera varför man väljer just den här rättigheten. Och det är RF 2.6 som avlyssning eh, och övervakning som blir relevant om ni har tittat i förarbetena eller i kommentaren och konstateringen här är ju definitivt tillämplig både på avlysningen och på signalspaningen. Men man måste motivera varför är varför just den här behoven faller in under rättigheten. Sen måste man fundera på är det här en begränsning av rättigheten? Det blir då nästa fråga. Och det är också ganska lätt att konstatera att så är fallet. Men man ska göra det. Man har en rättighet man ska konstatera att det finns en begränsning av rättigheten. Sen är frågan då, går det att begränsa den? Ja, det går enligt R220 genom lag. Vilket jag också har skett i uppgiften. Så så långt så är allt väl. Men sen gäller det då att tillämpa de här. Inte bara att säga alla de här sakerna utan tillämpa det på uppgiften hela tiden. Gör Göra prokvalitetsbedömning och diskutera vad är det då som gör att den här skulle kunna vara oproportionerlig. Första steget handlar om. Uppnå den syftet och det har de flesta konstaterat att det är klart behöver man avlyssna brottslingar så har man större chans att sätta fast dem. Så därför så kan man ja, men vi kan säga att man uppnår syftet med den här lagstiftningen. Nästa steg blir då att resonera i ifall det finns mindre ingripande åtgärder. Och här är det många som har haft väldigt bra resonemang som också har gett poäng. Um, Många tittar ju på det här med att närstående också finns med att man skulle kunna ta bort det, det skulle bli mindre ingripande. Kanske höja maxstraffet så att färre brott inkluderas. Kanske låta att det var åklagaren som tar beslutet till exempel. En annan typ av spaning, att man inte har den här typen av spaning såklart. Sådana här resonemang bör man föra då för att man kan ha mindre ingripande åtgärder. Sen så det så, om vi kommer fram till att ja, det finns mindre ingripande åtgärder. Då är ni egentligen klara. Men mitt tips är ändå att man fortsätter ändå. Man kan gå och säga, ja men, även om det finns mindre ingripande Om man skulle ändå anse, ändå, så skulle jag anse att det inte finns mindre ingripande åtgärder. Man skulle ändå tycka att det här är det viktigaste. Vi vet ju inte så mycket om situationen så vi inte helt undrar på om det skulle kunna gå med mindre ingripande åtgärder. Så därför är det viktigt att man fortsätter och tar det tredje steget också. Den strikta proportionaliteten om det ändå inte är okej fast den allting annat är uppfyllt. Och här har ju många då resonerat kring det här med närstående omfattas. Är det verkligen rimligt att personer som inte är listtänkta för brott ändå blir avlyssnade? Eh, och det kan man då resonera kring och komma fram till att det inte är proportionellt eller komma fram till att det är proportionellt. Det är, slutsatsen är inte särskilt viktig som jag har sagt tidigare utan det viktiga är... Att ni motiverar era slutsatser och också att ni har dem kopplade till uppgiften. Sen resonera kring de rekvisit som finns i den här lagstiftningen. Det blir lite samma sak när vi kommer till EKMR. Och där har vi ju också igen det att har rättighet i det här fallet i artikel 8. Det finns några som har varit inne på artikel 10 och den tycker jag är svår att få tillämplig men... Om man har verkligt bra motivering till varför artikel 10 skulle kunna vara tillämplig så har det kunnat ge poäng. Exempelvis att om det kommer ut att närstående kan bli avlysning så kanske det hämmar deras yttrandefrihet. Men artikel 8 är det givetvis som är mest relevant i det här fallet som rör avlysning. Och då kommer vi till en sak som är speciellt mer KM och just lagkravet. Det handlar inte bara om att man ska finnas en lag utan även att den här lagen ska hålla en viss kvalitet. Det finns vissa kriterier uppfyllda för att man ska kunna eh, anse att det är enligt med lag. Och då har vi förutsägbarheten som kanske är den stora nyckeln i den här uppgiften. Kan exempelvis närstående förutse att de kan bli avlyssnade ifall någon som de eh, i deras närhet då begår brott fast de kanske inte vet om det. Och här finns det ju restpraxis ni har i Europakommissionsboken alltså Camelons bok så finns det ju exempel på Rättsplatsen vid Huvig och Kryslin som handlar just om lagkvalitet. Och förutsägbarheten går att ifrågasätta i den här givetvis. Men även här handlar det om en bedömning. och gör man sådana här proponentetsbedömningar, man gör resonemang kring det här då får man också poäng Så det gäller att föra de här resonemangen och koppla det till uppgiften hela tiden. Så att det inte bara blir att man säger, ja men det här är inte artikel 8 och det är inte proportionerligt. Det ger inga poäng. Och man måste säga att det här artikeln handlar om avlysning och avlysning inkluderas i artikeln. Det här är inte enligt med lagkravet eftersom kvaliteten på lagen brister för det finns ingen förutsägbarhet för de här närstående till exempel. Sen har vi då den sista delen som handlar om just kontakt med polismyndigheten. Och då ska vi se, vad säger CISMEN 1? Den nya lagen ger stora befogenheter så se till att utnyttja de här för stävja våldet. Sen så säger CISMEN också att det är viktigt att ni visar resultat före valet. Och här är vi då igen, i, i regelformen 12, kapitel 12, 12 1, som säger att myndigheter lyder under regeringen, inte enskild minister. Så frågan är, har då ministern regeringen i ryggen här när han försöker styra? Så god resonemang kring det ger också då poäng. Ehm, och känslan här är att regeringen vill ju det här och man vill snabbt få igen så mycket tyder ändå i uppgiften på att regeringen finns i ryggen. Men det måste finnas och det här ska också då resoneras kring. Den andra delen är ju då vad man tar upp här. Då är vi inne i RF 12.2. Skulle det kunna vara så att det här faller inom ramen för Myndigheternas självständighet. Och då, för att ska göra det, så ska det ha varit ett särskilt fall där myndighet ska besluta. Och så ska det vara myndighetsstöd i tillämpning av lag. Och det här är just precis myndighetsstöd i tillämpning av lag. Och det här är ju saker som myndighet ska besluta om. Så frågan är, är det här ett särskilt fall? Och det finns ingenting uppgift som tyder på att ministern är ifrån ett särskilt fall. Så att Troligen så faller det här då inte in under 12 utan det är 12 ett och då har man också rätt att styra. Så min det just nu kan konstatera att den här lagen ger befordringen de ska användas och visa snabba resultat. Det här handlar ju igenom att argumentera och ska man komma fram till att det är ett enskilt fall då måste man ha väldigt goda argument för att kunna ge poäng helt enkelt. Så det kan man säga genomgång av själva tentan. Sen så finns det ju saker man ska tänka. Och vi har ju tentapodden som ligger uppe på eh, bland de andra t som man kan lyssna på för att få lite tips kring tentan. Men några saker ska vi ändå skicka med. Det ena är att var noggranna, motivera era val hela tiden. Det välja ni en rättighet, motivera varför och koppla det till uppgiften. Alltså ta helt enkelt omständighet till uppgiften som gör att Rättigheten blir tillämpbar. Sen är det också viktigt att man håller isär regeringsformen och EKMRs artiklar. Det är inte samma bedömning som görs i dem. Det är lite olika infallsvinklar, det finns olika praxis, de utformar på olika sätt. Så man ska alltid ta regeringsformen för sig och Europakonventionen för sig. Det är två olika bedömningar som ska göras, så ta dem inte i klump. Och tillämpa hela tiden. Om ni säger skötsproprietensbedömning, gör proprietensbedömningen. Gör alla stegen. Slarva inte. Titta på uppgiften. Och även om det, det, Uppgiften är byggd så att det saknas information i den. Tänk på det. Att det är på vad som saknas och vad som inte står. Så ni kan inte hitta på omständigheter. Däremot kan ni konstatera att det saknas omständigheter för att veta om det ska är här är mindre ingripande åtgärder än möjligt så behövs mer kunskap kring hur problembilden ser ut. Man kan konstatera att det finns ett antal saker man skulle kunna göra som är mindre ingripande men vi vet inte tillräckligt uppgiften och därför så går vi vidare och gör det tredje steget. Man kan inte hitta på och säga ja men så här och så här ser det ut och därför kan man göra så här och så här. Ehm. Så, och sen så fokusera på de saker som, som lyfts fram i uppgiften Så när det gäller lagberedning. Det är lagberedningen lyfts ju fram här men det som är problematiskt här är lagrådet. Så fokusera då energin på lagrådet. Och tänk, tänk också att, att bara skriva av en massa lagtext. Att säga så här och så här och så här så ska man göra. Men man kan inte koppla det till uppgiften. Då är det ofta så att det är ingenting man ska lägga någon längre tid på. Sen är det alltid tips det är att strukturera sitt svar. Att man har en tanke innan man kör igång. Så att man inte bara skriver. För att är att man glömmer bort saker. Så ha ett papper vid sidan av. Där ni skriver de viktigaste punkterna som ska vara med. Så att ni får med alla. Och sen givetvis disponera tiden. Så att ni hinner svara. Ha koll på. Så att om ni känner att ni behöver läsa på. Ta reda på informationen. Ni ändå avsätter Så att det finns ordentlig tid att faktiskt skriva ner svaret. För att det tar lite tid och, och att skriva ner. Så det var det jag tänkte säga om övningstentan. Jag hoppas ni har nytta av den här inför tentan. Lyssna också på Tentapodden. Och stort, stort lycka till!